0: 这里是捡到一颗龙眼电台，有历史，有电影，有生活，有文化，欢迎你一起来听听，一起来聊聊。大家好，我是 Monica。今天的单元呢是一起看电影，这、就是我们第一次做这个单元。那我要跟大家介绍的呢是于去年十一月在美国上映，并荣获奥斯卡奖最佳女主角与最佳原创歌曲提名的《Harriet》哈利特。那电影内容呢是根据 Harriet t o p m a n 的真实故事改编。说到黑奴片呢，大家最有印象的可能就是2013年上映的《自由之星》。自由之心呢，也是根据真人真实改编，只不过呢，自由之心的方向跟哈利特是刚好相反的。自由之心的男主角呢，是出生在北方，是一个自由人，却被坏人绑架到南方而当了十二年的奴隶；而哈利特呢，则是出生在马里兰州，一出生呢，他就是一个奴隶，但是呢，他最后靠着自己的双脚逃到了北方。重获自由，并开始他解放黑奴的事业。那根据 Harris 的故事改编的电影呢？还有另外一部是在一九七八年，我都还没有出生呢，上映的《A Woman Called Moses》。《自由之心》的专业影评呢，虽然比 Harold r 才要好上许多，毕竟他当年也得了很多座奥斯卡奖。不过呢，爆米花指数呢是由 Harold r 胜出，所以呢，如果你是自认文青，觉得自己品味跟奥斯卡奖十分一致的话呢，那你可能会比较喜欢《自由之心》。不过呢，如果你是跟我一样，嗯，品味一般般，庸俗庸俗，又很容易被老套的故事或情节感动的话呢，那我相信你应该也会跟我一样比较喜欢《Harriet》。不过呢，这两部呢，无论是哪一部都是非常杰出的电影，我希望大家有机会呢都可以去看看。那接下来呢，我要讨论一下电影中的情节，以下有雷，请大家谨慎收听。在电影中呢 ，Harriet 跟身为自由人的丈夫结婚之后呢，因为她的白人主人不愿意放她自由，坚持呢她生下来的小孩也跟她一样要成为他的奴隶，她因此呢兴起了逃跑的念头。那时候她的名字呢还叫做 Mindy。那 Harriet 在一九四九年一个人踏上了这段逃亡的旅程。片中呢她走了九英里。九英里是多长呢？大约是一百四十五公里。一百四十五公里又是多长呢？大概就是你从台北走到台中的距离。那 Harriet 在投到北方后，取得了自由人的身份，并为自己取了 Harriet t o p m a n 这个名字。那 Harriet 原本是她妈妈的名字，那 t o p m a n 则是她丈夫的姓氏。那 Harriet 在安定下来，也找到稳定的工作后，却开始终放不下男方的亲人。她最后呢，决定要冒险回到南方，将丈夫跟家人救出来。殊不知，等她回到故乡，丈夫已经娶了新的妻子。h a r r i e 虽然很伤心，不过他转念决定要帮助其他的黑人逃跑。他透过当时被称为地下铁路的这个途径，来回了13趟，救出了大约70名的黑奴。那现实世界中，我有看到另外一个记录是大约19次呢，救出300多人的记录。那片中 h a r r i e 时常会昏倒或是短暂失去意识，并听到一些奇妙的声音。这实际上呢，应该是与他年轻的时候头部曾经被奴隶主用重达数十公斤的铁秤撞击。导致他终身有癫痫的问题有关。不过呢 ，Harris 他自己认为呢，他在失去意识的时候听到这些声音呢，是上帝为了要帮助他而给予他的讯息。因此呢，他在信仰方面也是非常坚定的。那他在预告片中呢，有一句台词我觉得非常的震撼人心。他说 ：“I will give every last drop of blood in my veins until this monster coast slavery dead。”他说呢，我愿意流干我体内最后一滴血，直到呢这个名为蓄奴的怪物消失在这个世界上。那电影最后一幕嘛 ，Harriet 在岸边举着枪的画面呢，呃，也是参照实际上发生在1863年由 Harriet 领军，呃，这同时呢也是美国史上第一次由女性领兵的军事进攻。The raid on Combe Ferry. 那借由这场战役呢 ，Harriet 又成功解放了七百多名的黑奴。那这之中许多人呢，后来也都加入了北方的联邦军队。<音> Harriet 在亚洲可能没有什么人认识，但是呢，他在美国呢却被视为国家的英雄。在美国或者黑人历史相关的博物馆里面，都可以看到非常多有关 Harriet 的介绍。那美国呢，也预计今年二零二零年发行的新的二十元纸钞上面呢，将会印上 Harris 的肖像。嗯、呃，我目前是还没有看过这个新钞，平常也其实蛮少使用现金的。但如果呃，等我拿到真的这个印有 h a r r d s 的新钞的时候呢，我会 p 在脸书的粉丝团上面跟大家分享。片中呢饰演女主角的 s i n c e r a a r a b l 也许大家对她比较陌生。我必须要承认，在看这出电影之前，我也完全没有听过她的名字。我会静轩看这出电影呢，有两个主要的原因。第一个原因呢，是因为它是真人真实改编，这个一般我都还会蛮有兴趣的。那第二个呢，则是因为片中饰演配角的其中一个演员呢，是我超级超级喜欢的 Janelle m o n e e 我第一次看到 Genalemente 呢，是在《关键少数》这部电影。我这部电影我也看了超多超多次，有机会我一定会来分享给大家。我当时在《关键少数》里面看见他的时候，我就觉得，天呐，他也太美太美了吧！不管是什么角度做什么表情，都超级无敌美。而且他在片中穿的每一件衣服，我都超想要。<笑>好，绕回来谈我们的女主角 Cinzia a r i v a l 呃嗯，新 i arrival 在参与 Harriet 拍摄之前，其实就已经得过很多大奖了，例如 Tony Award 还有 Grammy Award。那想当然尔呢，他的唱功呢其实也是非同凡响。Harriet 被奥斯卡提名为最佳原创歌曲的《Stand Up》也是由他本人来演唱。那我会把连结呢放在说明栏，或是你也可以直接上 YouTube 搜寻新 i arrival 在2020年奥斯卡颁奖典礼上的现场演唱。我真的是听到起鸡皮疙瘩，尤其你要仔细听他最后唱的那一句 "I go to prepare a place for you"， 我要去为你准备一个地方。那这句话呢，出自圣经，同时也是 Harriet Tubman 的遗言。Harriet 这部片呢，我个人是觉得除了有教育意义之外呢，娱乐性其实也是蛮高的。嗯， 而且在美国票房也还 OK， 有赚 钱， 但我不知道为什么在台湾现在好像都没有要上映的计划。那因为又有疫情的关 系， 所以我觉得大家在电影院看到这部片的机会 呢， 好像又更低了一点。但是现在 呢， 在网络 上， 包含 YouTube 上， 嗯， 你都已经可以付费观赏到这部影 片， 所以我希望 呢， 大家有空的 话， 一定要给这部好片一个机 会， 拜托拜托。讲完 Harriet 又讲到黑奴，我想我们就必须要聊聊聊南北战争。南北战争呢是美国发生在1861年到1865年间的内战。那讲到南北战争呢，也必须主要讲到这本在1852年所发行的《汤姆叔叔的小屋》。那这本书呢的作者是 Harriet Stowe， 他本身是一名白人，但他同时也是一名废奴主义者。当时呢，他受到了一名从马里兰州逃到加拿大成为自由人的黑奴。Josiah Hanson 的自传所启发而完成的这本小说。那书中呢描写汤姆叔叔跟其他黑奴的故事，里面呢除了彰显汤姆叔叔呢对信仰的坚定之外呢，也涉及许多黑奴主人残忍对待黑奴的情节，在当时引起热烈的回响，狂销超过五十万册，是十九世纪最热销的小说，销售量仅次于《圣经》，并被认为呢是引发一八五零年代反奴浪潮的重要原因之一。当然，美国南北方呢，因为对待黑人的政策不同，许多矛盾与问题呢，其实是由来已久的。但这本书呢，除了是当时废奴主义的最佳文献之外呢，也是战争的导火线之一。离战争正式开打更近一点的引爆点呢，则是在1859年所发生的 Hoppers Ferry 事件。那这起事件呢，是由于。激进派废奴主义者 John Brown 所发起的。那 Harriet 呢？ 刚刚谈到的这个电影的主角 Harriet， 虽然呢没有亲身参 与， 但是呢他有帮助过这个 John Brown 拟定起义的计划跟募集士兵。但很可惜的是 呢， 这起事件最后以失败收 场， 有五名白人奴隶主呢被杀 害， 而起义的人士包括 John Brown 本人呢也都被处以绞刑。那 John Brown 的死亡呢，被认为是南北战争实质化的重要原因之一。嗯、呃，这个事件发生在 Hopper's Ferry， 那它是在三个州跟两条河的交界。那这个地方呢，离我住的地方没有很远，大概开车一个多小时、两个小时。那我第一次去这个地方的时候，非常幸运。那一天 呢， 刚好是嗯有纪念这个 h o r p e r s Ferry 事件的活 动， 所以 呢， 整个小镇上的嗯居民跟工作人员就打扮成嗯南北战争时期的模 样， 然后像是可以看见古老的嗯杂货店 啊， 然后裁缝店 啊， 然后糕点 店， 然后你也可以看见当时的南方军人的行 进， 还会还有一些乐队的表 演， 我觉得非常非常的有趣。北战争的最后一根稻草呢，则是林肯在1860年当选总统。同一年呢，南卡 （South Carolina s t a t e 就宣布退出联邦政府。那次年呢，开始有许多个南方州跟进。那此时南北方呢，其实有根据废奴的议题召开过和平会议，但是却没有办法达成共识。林肯 呢， 虽然在大家印象之中一直都是解放黑奴的那 位， 但在当时 呢， 林肯其实是一个比较温和派的废奴主义者。他没有像其他共和党内的激进废奴派主张 呢， 我们就是要立即的废除蓄奴的制 度， 而是主张 呢， 我们渐进式的将废奴制度转型。嗯， 像是要把黑黑人这些黑奴送回去非 洲， 或是我们可以用金钱来补偿这些奴隶主的损失。那虽然黄袍加身之后呢，林肯其实也是站在浪头上，不得不往前。嗯，补充说明一下，共和党成立呢，其实跟废奴主义其实也是相当有关系的。共和党呢，在一八五四年成立，就是离这个南北战争爆发不到十年。许多共和党员反对奴隶制度往未开发的西部扩散。那林肯呢，也是共和党的第一位美国总统。嗯、um, ，不过不要觉得共和党很棒，因为现在的川普也是共和党。We are going to make America great again。应该说呢，人是会改变的，而政党是人所组成，的，所以政党当然也是会改变的。所以我们不应该要盲目的支持某个人物或是某个政党，而是呢，我们要实时的检视这个政党、这个人物他的理念、他的中心思想是不是才和我们当时支持的是一样的。嗯，不说别的，你就看看现在的国民党跟一百多年前的国民党，哼，或者呢是说美丽岛事件时期的民进党，虽然他们的历史没有这么长，但是和现在的民进党比起来，一定也是有一些不一样的地方。你再过三十年、四十年，回头看现在的时代力量和民众党，我相信他们也是一定会呈现出些不同的风貌，或甚至发生令我们都非常惊讶的转变。另外的实质造成南方农场与奴隶逐利受损的事件呢？发生在战争期间的1862年，此时呢，美国的美国联邦政府发布了一项名为《工地放领法》的法案。那这个法案呢，跟台湾早期的工地放领，跟耕者有其田相当的类似。也就是呢，你住在上面耕种五年，你就可以成为这块土地的主人。那这项法案呢，主要是为了西部的拓荒所制定的，但是呢，也间接使得南方的农场奴隶主无法拓展领地到西方。那南北战争期间呢，美西各州不仅为北方的联邦政府派遣的军力，在物资补给上面也起了非常大的作用。那林肯呢，也在同年发表了非常有名的《解放奴隶宣言》。南北战争初期呢，北方虽然有物资上的优势，但实际上呢，在战场上多半是南方取得优势。直到1863年的 Battle of g e t t s b u r g 北方呢才开始转了战上风。那最终，南方的一代传奇李将军在1865年的4月9号在维吉尼亚州向北方投降，长达4年的美国内战才就此结束。想到南北战争，第一个可能会想到的是解放黑奴，但实际上呢，南北战争不仅仅是解放黑奴这么简单。除了两地呢对蓄奴制度的起义之外呢，经济跟政治上的南北失衡才是更大的因素。自从十八世纪工业大革命之后呢，美国的北方呢就开始走向工业化的道路，但是南方经济呢却还是主要仰赖农业。在1860年战争的前一年，南方仍有百分之八十四的人口从事农业，但是北方只有不到一半。即便如此呢，北方因为农业机械化的关系，产能其实是远大于南方的。十九世纪呢，因为有越来越多移民进入美国，南方的工作机会呢，自然是比不上工业化的北方，也因此呢，大多数的移民者会选择留在北方。于是，北方的人口越来越多，那新成立并加入联邦政府的自由州也就越来越多。也因此呢，南方的势力在国会中就将慢慢慢慢的被稀释掉。在1837年，自由州跟蓄奴州都是同为13个，但之后呢，北方增加的速度就越来越快。到1861年的时候呢，自由州有19个，但是蓄奴州变成只有15个。那北方的工业呢，开始比较成熟之后呢，却又还无法与欧洲进口的商品相抗衡的时候，嗯、呃，北方的州呢就开始希望调整关税以保护新兴的工业。但是呢，北方受贿，相反的南方大量出口到欧洲的农产品，却有可能会因此遭受到欧洲报复性的关税。因此，南方一直坚决不同意该法案。嗯，不过该法案最后还是在战争期间被北方通过了。那经济跟政治长久以来的角力，加上汤姆叔叔带起来的反奴道德浪潮，南北战争因此一触即发。嗯，而后来呢，南方输掉战争其实也是预料之中的事啊。毕竟北方的人口大于南方，产能又高于南方，甚至呢，战争。的期间，北方呢的工业化速度反而越来越快，但是南方呢却因为战事，人力不足而使农业的产能大幅的下降。南北战争除了解放黑奴，也又一次改造了美国的政治体系。美国在1783年独立到南北战争时实施民主，也还不满一百年。当时州政府的权力呢是远大于现在的，而中央政府跟总统的权力在某些层面上则是十分受限的。那南北战争之后呢，美国的中央跟州的权力变得更加平衡，也让美国由北到南。由东到西，正式进入全面工业化、现代化的时代，进而成为了二十世纪的领头羊。很难想象，如果没有当时的南北战争，或南北就此分裂的话，现在的美国会是什么样子呢？那影片的最后呢，我们来介绍一些跟美国南北战争有关的电影。嗯、呃，其实这一类的电影跟二战比起来真的是少之又少，并且绝大多数呢年代都颇为久远，很多都是在我出生前就上映的片。那如果呢，你是对林肯有兴趣的话，你可以看一下2012年由一出手便知有没有的史蒂芬·史蒂伯格所指导的《林肯》。那这一部当时好像也是赢得了蛮多奥斯卡奖，包含最佳男主角。那主要是描写林肯。在被暗杀前的最后四年的时 光， 包括在一九六五年一月三十一号通过的宪法第十三条修正 案， 全面废除奴隶制度与强制劳役。那或者 呢， 你比较不喜欢比较沉闷的 片， 你也可以看一下恶搞版的《吸血鬼猎人林肯》。那或者呢？如果你是马修麦康纳的影迷，那就推荐你看二零一六年上映的《烈火边境》，描写一群农民与黑奴尝试在南方建立一个没有奴隶的自由州。那所以这出电影的原名其实就叫做《Free s t a t e of Jones》。那你问我说他为什么要翻成《烈火边境》呢？嗯，因为台湾的电影翻译就是很喜欢弄出一个系列，《烈火什么什么》，《钢铁什么什么》，《终极什么什么》。那其他战争非主轴却广为人知的电影 呢？ 大概就像是经典的《飘》或是翻作《乱世佳人》。那像是今年呢又推出新版的《小妇 人》， 他们时代背景呢其实也是南北战争。那个中间四姐妹一直回不了 家， 永远都看不到人影的爸爸 呢， 其实就是出门为了打这场南北战争。嗯， 另外一出呢就是我小时候完全看不懂的《冷山》。那片中的冷山 呢， 其实就位在北卡。North Carolina State。那男主角的身份 呢？ 其实就是南方的联盟军。虽然我觉得大家可能当时看这部片都只记得丘德洛好 帅， 跟尼可基曼好美。许多国家都曾经历过或大或小的内 战， 大部分都是因为利益纠葛的军阀割据。南北战争虽然也与政治势力脱不了关系，但很可能是少数或甚至是唯一一场留下了一个美丽结果的战争。虽然真正的黑人平权还必须要等到大约100年后的1960年代。叨叨叨叨的说了这么多，希望大家还喜欢今天的内容。嗯， 其实这个星期 呢， 台湾的家里发生了一些事 情， 所以其实我心情也还蛮受到影响的。嗯， 不过还是鼓起精神做了今天这一集的内容。所以 呢， 如果大家有任何意见或者是问 题， 都可以上脸书捡到一颗龙 眼， 或者透过 First Story 留言或者私讯给我。嗯， 对现在我来 说， 都会是非常非常大的鼓励。那下一周的内容呢？我们会回到米国好风光的单元，大家猜猜看，我们这一次要去哪里呢？我是 Monica， 我们下次见，拜拜。